1: Hoy alcanzamos el programa número 406, es el vigésimo noveno capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Comenzaron las semifinales con las victorias de Barça en Valdepeñas y de Jaén, paraíso interior ante Palma en el Olivo Arena. Cogen ventaja azulgranas y andaluces ante la vuelta el próximo sábado para conocer los finalistas. Vamos a hablar ya con el técnico de Jaén, Dani Rodríguez. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en esta ida de las semifinales y cómo están los partidos de vuelta. Lo vamos a hacer con la ayuda de la leyenda, Andreu Linares, y de Javi Jurado haremos también una llamadita para ver cómo está Palma en la conjura de una nueva remontada. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy bien lejos hasta Japón para charlar con el entrenador de Nagoya Oceans, Juan Francisco Fuentes. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina. Y ojo porque ya tenemos nuevo equipo también de primera división en segunda. Ascendió Bisokerum antequera. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Marcote en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: Si yo no te escribo, tú no me escriba hey. Si tú quieres te busco, te son tu vida Quizá hoy estás arrasada Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco
1: Esta semana ha sido la semana de Bad Bunny, ha copado los puestos más altos de todas las plataformas musicales desde que sacó nuevo álbum el pasado 6 de mayo, se llama como la canción que suena ahora, Un verano sin ti. Bueno, ¿cómo han empezado o cómo continúan más bien los eh, playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de unos cuartos de final emocionantísimos? Eh, entramos ayer en las semifinales. territorios semifinales por un lado del cuadro, el primero contra el cuarto. Estaba buscando la final tanto Barça como Viñalbal y Valdepeñas. Ayer en el infierno de la mancha, Viñalbal y Valdepeñas 0, Barça 1 en el otro lado del cuadro. Se midieron el tercero contra el séptimo. Palma Futsal frente a Jaén en el Olivo Arena. Ganaba Jaén por 2 a 0 y se va con ventaja en la eliminatoria para la vuelta en Somos del próximo sábado. Hablamos ya con el entrenador de Jaén para el interior, con Dani Rodríguez. Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, eh,
1: en la primera eliminatoria eliminatoria los cuartos de final los fuisteis con un empate eh, ahora os vais a Palma con una victoria por 2 a 0 qué sensaciones te quedan después de, de lo ocurrido ayer en el Olivarena, mister
3: bueno si lo comparamos con la otra semif con, el, con la otra eliminatoria te puedo decir que es diferente mm. es verdad que el día de Intes con eh, el empate pues nos supo muy a poco después de, del partido del gran partido que hicimos en casa y sabíamos que en Madrid bueno íbamos a tener nuestras opciones porque porque bueno, habíamos sido muy superiores en casa a pesar del resultado. Y aquí te puedo decir que un poco al contrario. Aquí, bueno, ayer en Palma nosotros hicimos un partido increíble, casi perfecto y bueno, y Palma demostró que enfrente allí un equipo duro, duro, que a pesar de de haber hecho nosotros un partido casi de diez, pues es que solo se fueron del partido un minutito y ese 2-0, pues sabemos que que nos va a saber a poco y que va a saber corto porque, bueno, porque Palma tiene todo un equipazo y, y sabemos que, que va a ser muy, muy complicado allí eh, en
1: Somos. Desde luego, pistas os han ido dejando porque fíjate el partido que levantaron ellos en la otra eliminatoria. ¿no? Se fueron de Tudela con un 6-2, se pone ganando Rivera Navarra allí en, en Somos y aún así Palma consigue voltearlo. Me imagino que esto, Dani, os hace ir con las orejas tiesas ¿no? a, a Somos, con un resultado sí, que no, no es muy hombre. amplio. Además, el factor cancha es para ellos también la posibilidad de que no haya penaltis desde la prórroga, así que vais a tener que ir con el cuchillo entre los dientes, Dani.
3: Sí, bueno, está claro. o sea, Es que bueno, aquí todos los partidos, no solo porque sea Palma, sino en cualquier pista ya sabes es que te descuidas tres minutos y, y puedes salir goleado. Pero bueno, sí, es verdad que que bueno mejor ir con un 2-0 que, que ir con la eliminatoria empatada. Pero sabemos que que como se suele decir hemos hecho lo fácil. Que era muy difícil, pero hemos hecho lo fácil. Así que en Palma sabemos que que nos espera un partido muy muy complicado, muy difícil. Insisto, Palma tiene sí, una de las mejores plantillas de la Liga, creo yo que la mejor después de, de FC Barcelona, y bueno, vamos a tener que, que lucharlo, pelearlo, pero vamos con esa ilusión, así que bueno, vamos a hacer... Intentar hacer un buen partido como el que hicimos ayer y, y ojalá salga a todo
1: el reloj. Dani, os, ¿os metisteis tarde en el playoff esta, esta temporada, sufriendo, no? Como otros cuatro equipos que estuvisteis peleando ahí por, por tres plazas hasta el final. Pero fíjate cómo habéis llegado a los playoffs, no, eliminando a Inter y ahora cogiendo ventaja con Palma. Este sufrimiento de, de clasificar sin extremis en la última jornada, ¿tú crees que os ha venido bien para llegar con un nivel competitivo, con la adrenalina a tope para, para este playoff?
3: Bueno, no lo sé. Yo sé que, que, bueno, que en cierta manera para nosotros supuso un alivio el poder meternos porque, bueno, eh, eh, llevábamos una segunda vuelta en la que hemos sido muy, muy regulares. Hemos tenido muchísimas lesiones importantes de jugadores eh, básicos para nosotros que nos han mermado un poquito. En partidos claves no hemos tenido la fortuna y, bueno, y al final eh, vivimos un año en el que Jaén, bueno, eh, si antes era una ciudad de fútbol, ahora lo es el cinco veces más porque tenemos cinco mil personas todas las semanas en el pabellón y, y en el día a día siguiéndonos y, y al final pues no poderle brindar resultados pues surgen las dudas pero bueno en el momento que que hemos sido capaces de, de, de como tú dices de de conseguir esa clasificación para para los playoffs pues bueno yo creo que la gente se ha quitado un peso de encima ha quitado el tope de la moto, todo como se suele sí, sí, decir, sí, sí. y es verdad que llevamos ahora mismo cuatro partidos junto con el de Gurela, los dos de, de Inter y este cuatro partidos impecables, así que vamos a intentar hacer otro más y intentar eh, dar la sorpresa.
1: Dani, ha sido una temporada dura para vosotros porque había muchas expectativas efectivamente puestas con, con Jaén, pero eh, sobre todo por esas dos, eh, esos dos eventos en casa, ¿no? En el Olivarena, en la Copa de España y la Copa del Rey. Y os habéis levantado, ¿no? Porque han sido dos mazazos fuertes, me imagino, Dani, sobre todo el segundo, ¿no? El de la Copa del Rey.
3: Sí, pero, bueno, lo que más nos ha dolido es que creo que han sido han sido eh, críticas injustas, sí. insisto. Yo lo vengo repitiendo durante, durante todo el año. sí Creo que la temporada pasada fue mala por muchas circunstancias, incluido el COVID y, y bueno, muchas circunstancias que se nos dieron y, y estuvimos hasta el final eh, bueno luchando por no defender y te presentan en una temporada con un olivo arena nuevo con un equipo totalmente nuevo con, con una competición igualadísima porque ojalá todo dependiera de ti pero muchas veces no depende sobre ti sino depende de otro equipo y sin embargo pues bueno hace una primera vuelta espectacular te metes ahí con solvencia en, en copa llega a semifinales de, de Copa del Rey que ya era todo un éxito yo lo digo, llevamos cinco temporadas en las que no hemos fallado en la Copa del Rey y hemos llegado a tres finales el año pasado eliminó Inter en su casa y esta semana este año pues volvemos a eliminar a un, a un equipo llamado a buscar un título en su casa como es Cartagena y aún así lo que parece un éxito pues lo convertimos en un fracaso porque bueno, hacemos un partido espectacular contra Valdepeña pero la pelota no quiere entrar que esa fue la diferencia así que bueno, yo creo que la, la gente es verdad que eh, hablo de la gente hablo de, del equipo sí. se ha sentido un poco dolida muchas veces porque bueno creo que las la críticas ha sido un poco injusta creo que nuestro equipo no está hecho para para luchar por títulos y aún así hemos estado ahí entonces si no partes con la con igualdad de condiciones contra otro con, con respecto a otro equipo tampoco se te puede decir lo mismo y aún así estamos ahí sí. así que bueno yo creo que que eso también ha hecho que, que en estos playoffs pues, la gente se quite un poco ese esa mochila de encima y y empieza a reivindicarse porque, bueno, creo que en cierto momento la temporada no se ha sido del, del
1: todo justo con nosotros. Bueno, lo que está claro es que, más allá de esas críticas, el respaldo en tu en tu club lo tienes al máximo, Dani. Acabas de renovar por cuatro temporadas. Eh, si no tengo yo mal los datos, llevas once, ¿no? Estás la undécima, ¿no, Dani, en, en Jaén?
3: Bueno, esta es la, la décima. esta era la décima sí. sí, la verdad que, bueno, yo estoy muy contento. Yo creo que también, bueno, ahí está el trabajo, los resultados, cómo ha ido creciendo el equipo año tras año. Creo que cada año ha sido más difícil y ahí hemos estado. Eh, creo que con, con menos no se puede hacer más, más. Y bueno, en ese sentido, pues yo estoy muy contento de que de que bueno de que el club confíe en mí, y de que sigamos bueno eh, luchando por, por que siga creciendo este proyecto. Aún así, pues bueno, todos los años surge algunas críticas, este sí. año, eh, bueno, nos no, no hemos convertido en un equipo, eh, bueno, diferente a lo que hay en cualquier ciudad y en cualquier equipo de fútbol ahora mismo en primera edición, nos hemos convertido casi en un equipo de fútbol y bueno, y siempre hay gente nueva que surge y que, bueno, que a lo mejor no no valora del todo el trabajo anteriormente realizado y, y bueno hay muchas de, de las cosas por las que hemos llegado a, a estar donde estamos así que bueno hay que aceptarlo y, y me quedo con esa gente que está el día a día ahí eh, conmigo a mi lado y sabiendo que que bueno, que detrás de lo que se está consiguiendo hay mucho
1: trabajo. Dani, eh, me imagino que ayer no pudiste ver nada de, de la otra eliminatoria no del Viñalbal y Barça, porque os coincidieron prácticamente en, en horario y que ahora estás centrado en lo tuyo. Pero sí que tiene importancia para Jaén y para Palma esa otra eliminatoria, no porque si pasa el Barça, el otro que pase del otro lado, es decir, Jaén o Palma, juega Copa de Europa la temporada que viene. No sé si te permites pensar en esto, si tus chicos te han comentado algo en el vestuario o si está prohibido hablar de cualquier cosa que no sea la vuelta en Somos.
3: Bueno aquí en Jaén es inevitable a, eh, no hablar de cualquier cosa de Fozar, o sea, aquí se habla de todo, <risa> se habla de todo, así que es verdad que nosotros lo sabíamos ya cuando eh, nos enfrentábamos al Inter y fuimos capaces de, capaces de superar la, la eliminatoria, pues ya sabíamos que, que si vas llega a la final pues en este lado del cuadro el que llegue pues va, va a tener ese, ese premio también, así que sí si es verdad que, que se ha hablado no solo en el vestuario, ya se habla en la grada, en la, en la gente, en los aficionados. Y bueno, esperemos que si se consigue, pues bueno, es eh, otro, otro hito histórico para, para el club. Y si no se consigue, pues bueno, que no suponga eh, otro fracaso como parece ser, que, que muchas veces se llega hasta el borde haciéndolo excepcionalmente bien y, y todo un éxito. Y cuando falta el último pasito ya parece que, que todo lo anterior es un fracaso. Así que bueno, vamos a mirarlo con perspectiva. Sabemos lo difícil que es. Sabemos que queda un partido muy... Muy complicado en, en una cancha muy complicada, pero vamos a pelearlo a, hasta el final, porque sabemos que tiene
1: un premio muy importante. Dani, ya la última. ¿Le das chance a Valdepeñas? Eh, ayer, viendo el partido, analizando el partido, eh, el Barça gana 0-1, pero la sensación que da todo el rato el Barça, no ayer, eh, sino casi en general, es que lo tienen muy controlado. Que cuando ellos quieren acelerar, aceleran, que cuando necesitan ralentizar, ralentizan... Eh, que son un, un equipo casi imposible de derribar. No sé qué chance le das a Valdepeños en la vuelta en el Palabra.
3: Bueno, no lo sé. Es verdad que no no he visto el partido, he visto sí. algún resumen, he visto muchas ocasiones de, de FC Barcelona, alguna también de, de Viñalbali. Y bueno, yo me quedo también con... Bueno, también contra el Pozo iban sí. 1-3 y Pozo se lo puso muy complicado. Tuvieron que llegar a la prórroga a veces cuando cuando te confías y bajas un peldaño, pues... Pues bueno, el, el equipo de enfrente aquí estamos hablando de, de goles y esto es Fugosala, afortunadamente, entonces en treinta segundos te cambia una eliminatoria y hablando de Viñarvalis pues ya hemos ya demostrado que es un equipo súper competitivo, súper rocoso que lo va a dejar todo, y yo si fuera el Barça, yo no estaría muy
1: tranquilo. Te seguiría preguntando mucho, porque hay mucho de mercado de fichajes también, pero bueno, lo, lo dejamos para más adelante, que ahora no quiero tampoco quitarte el foco de, de ese partido en Palma. Lo que sí que te quiero preguntar es por el playoff. Este formato que ha venido para este año, Dani, que el año que viene vuelve al formato habitual, ¿Te gusta o no te gusta? Por ejemplo, ayer después del partido, Sergio Lozano criticó mucho este este playoff, dijo que que aboca a esto a que haya pocos goles, a que la gente en el partido de ida vaya, a que pasen pocas cosas, que, que no es bueno para el espectáculo. No sé qué te parece a ti este playoff de, de eliminatoria de ida y vuelta en cuartos y en semis.
3: Bueno, yo, a ver qué quieres que te diga. Yo lo veo al contrario, nosotros somos un equipo modesto que tiene opciones por, por este tipo de formato y yo creo que te, se están viendo eliminatorias muy muy disputada yo creo que los cuartos de final para nada fueron aburridos mm. hubo de todo hubo goleadas hubo muchas hubo tres partidos de vuelta con prórroga es decir que al final eh, la emoción en el espectador es lo que lo que hace que se, se enganche la gente entonces bueno creo que, que bueno circunstancialmente creo que que a un buen formato creo que no se va a mantener porque al final mm. también creo que también es un poquito injusto sí. eh, en cierta manera pero bueno también este año hay que la filación pues bueno eh, está claro que había que sacar algún recurso de donde, de, de donde se pudiera uh -huh. con una mundial con una eurocopa era imposible meter más partidos en tanto tampoco espacio eh, de tiempo y creo que bueno, de cierta manera creo que acepta con el formato, aunque sea muy, muy comprimido
1: todo. Dani, te doy la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora, que es mucho, que es mucho. Vais con ventaja de dos a, a Palma en un partido trepidante que vamos a vivir además en, en gol el próximo sábado a las, a las 8 de la tarde. Así que mucha suerte para lo que está por venir en, en Palma de Mallorca este próximo sábado y hablamos a, a la vuelta. Un abrazo grande.
3: Venga, muchas gracias a
1: vosotros. Dani Rodríguez es el entrenador de Jaén. Paraíso Interior, de momento, tiene a su equipo con 2-0 en la serie de semifinal frente a Palma Futsal. Todo apunta a que Bad Bunny también será en 2022 el artista más streameado. Streameado, ¿Se dice esto? Streameado. El artista más streameado. Ha batido récord de más escuchas en un solo día. Y vamos a ver si lo consigue con este disco que mezcla fiesta, verano, playa y desamores. Vamos, que la fórmula es infalible. Como este en un ratito que está sonando para nuestra tertulia. Claro, hablan de fiesta, verano, playa y bueno, lo de los desamores no lo sé. yo pienso en mi compañero y amigo de Palma de Mallorca, Luis Ángel Trives. Hola Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas, hermano. Te perdono lo de, la, lo, lo de, lo de eso que has puesto de, de música.
1: ¿eh? No, no, jurado, jurado. Las
4: quejas y los elogios uh, Entonces, ¿eh? entonces el jurado,
5: ya hablaré yo con él. al señor jurado. ¿sí? No.
1: Bueno, mira lo que dicen los de Jaén, ¿eh? que no se fían un pelo, eh, Luis Ángel. Lo que pasó ayer en el Olivo Arena y de la vuelta el sábado en Somos, que me imagino va a ser una caldera, ¿no?
4: Sí, 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 a ver, eh, y hace bien ¿no? en eh, no fiarse, es verdad que está en ayer también, juega muy bien, muy buen partido, pero es verdad que es un minuto que condena al Palma, el Palma, la desconexión de un minuto que condena a los de Badillo con los dos goles de Carlitos, un ex de Palma que siempre que juega contra Palma acaba marcándoles, o sea que le, le tiene tomada la medida, pero bueno, eh, es que después de ver lo de, lo de Rivera, eh, el, el empate de la eliminatoria y el pasar con esa siete eh, 3 final, es que haría muy mal en confiarse Jaén para eso interior de, de llegar a Palma y, y poder pasar de ronda y más con el adicente estaba yendo a cuando le preguntabas con el adicente de eso que, que si sí, es
5: que de no la ¿no? de sí, ronda sí. es
4: que la Champions está allí para y eso para Palma pues también es un adicente brutal más allá de que de que evidentemente juega en casa juegan en Somos y el horario es bueno es un sábado a las 8 de la tarde y la gente seguro seguro va va a llenar el pabellón para para ver a los de Badí otra vez.
1: Se ha empezado ya el tema de la remontada, porque claro, esto lo tuvo que montar eh, Palma hace nada, hace unos días, con esa derrota por 6-2 en Tudela, al final lo volteó Luis Ángel, otra vez le toca remontar a Palma, no tantos goles, pero otra vez le toca, le toca remontar.
4: Sí, le toca y de hecho hoy ya, ya el propio club ha lanzado mensajes, es verdad que antes del partido de, de Jaén ya había promoción eh, a favor de los socios, para que retirasen entradas, para lograr que el pabellón estuviese si sí, no lleno rozando eh, lleno porque es verdad que con, con Rivera hubo una gran entrada no se llega a llenar pero sí que había eh, cerca de 3.000 personas y yo creo que que este próximo sábado sí que va a estar lleno eh, el pabellón de de somos el el palau y bueno ellos ya han empezado a hacer su trabajo mañana eh, últimos días de última últimas eh, entrenamientos de preparación últimos retoques de porque no hay mucho más más tiempo porque el equipo ha llegado ya hoy a Palma y, y mañana, pues ya sabes, previa de, de partido, comentar un poquito, eh, ver las sensaciones y, y sobre todo, la gente. Ya lo dijo Badilla al acabar el partido, que, que juegan en casa, juegan con su gente y eso es un llamamiento ya para que la afición una vez más responda y, y, y luego, si algo bueno tiene la afición de, de Palma es que precisamente cuando hay momentos así, en todos los deportes, ¿eh? Eh, en cualquier deporte y bien lo bien lo sabes tú, bien que conoces bien, sí. bien Palma, siempre si hay algún momento delicado, algún momento especial, ya sea para bien o, o para mal, si alguien se está jugando algo, algún equipo, siempre la afición de aquí de, de Mallorca responde y, y este próximo sábado ya, ya te digo yo que no va a ser menos.
1: Eh, Luis Ángel está... Se siente el equipo presionado porque eh, ha sido una temporada un poco rara, ¿no? un poco desilusionante otra vez eh, con Palma, que siempre llena las expectativas muchísimo cuando empieza la temporada. Eh, cayó contra Inter en, la, en los cuartos de la Copa de España. Mm -hmm. En la Copa del Rey se pegó un batacazo tremendo porque le, eliminaron, le eliminó Full Energía a Zaragoza en la tercera eliminatoria. Eh, al final, bueno, ha entrado tercero en la, en la liga, pero siempre hay muchas expectativas de este es el año que Palma va a ganar un título. Eh... Sí, a
4: ver, a ver sí. este año ha sido un año, un año raro, ¿no? Porque es verdad que que la gente dice, bueno, es el año que Palma va a ganar un título, pero es que hay mucha gente también que se olvida que a mitad de temporada se te va se te va un jugadorazo como es Rafa Vilela, se te va también otro jugador referente como es eh, Raúl Campos y te, te quitas a dos jugadores que son realmente importantes, sobre todo, más que Vilela, también te diría Raúl Campos era un jugador y sigue siendo un jugador buenísimo, que, que le daba mucho equilibrio, pero bueno. Es verdad que es un poco, y esto es opinión mía, un poco desconcertante lo de Palma, porque siempre está cerca, siempre está cerca de, de hacer algo, de conseguir eh, lograr algo, y siempre parece que por H o por B se quedan las puertas, pero bueno, se ha logrado recomponer, es verdad que también ha tenido muchas lesiones, hasta Guiña casi casi no lo hemos podido disfrutar esta temporada, ha habido momentos también, eh, pues digamos, de, de, de dudas de, del equipo, de, de ver que, que las cosas no salían y y demás, yo no sé si presionado, pero sí que es verdad que a medida que pasan los años eh, el equipo ha ido creciendo, ahora es una realidad que es uno de los equipos importantes de aquí de, del deporte en Mallorca, y, y quieras o no llega algún momento que, que, que la gente, la, el, el entorno que siempre se dice, pues, oye, bueno, es el momento de que de, de que den un paso y consigan un título que se les resiste, así que no sé, yo la impresión que me da presionado igual, mmm, un poco aunque ellos te, desde el club te insisten que no que, que ellos saben perfectamente donde están, que es verdad que hay equipos históricos, caso Pozo, como, o por ejemplo Inter, que este año no han tenido un, un año en, en positivo, y, y quieras o no, pues te dirán, pues la alternativa es Palma. pues Para ellos siguen diciendo, bueno, aquí hay tres grandes y es verdad que nosotros estamos ahí, pero pero intentan quitarse la presión. Pero bueno, si me preguntas opinión personal, yo diría que sí, que, que notan un poco la presión de, de saber que que ahora mismo de, de en, esa, en esas eliminatorias está Jaén y Valdepeña también, que son grandísimos equipos, pero todo el mundo mira a Palma y pasa y porque en teoría tendrían que ser favoritos, pero bueno, ya se ha demostrado, y ha quedado demostrado en las eliminatorias que de favoritismo nada, y sobre todo a Palma que que Santi le está costando mucho este año poder sacar adelante los partidos y está teniendo bastante bastantes problemas con el, con el acierto de cara a portería.
1: Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre ese sábado a partir de las 8 de la tarde en Sommos. Eh, damos el partido en, en gol desde Madrid. ¿eh? Pero oye, a lo mejor <risa> si Palma se clasifica para la final, a lo mejor a lo mejor yo que sé viajamos allí para, para la final y si no damos tuyo una vuelta por el marítimo y por eso es sitios. Situación... Sí, sí,
4: tráete una rebequita que aquí hace frío, que estamos a 42 grados
1: en Palma. ¿eh? <risa> Luis Ángel, un abrazo grande, hermano. <risa> Un abrazo. Hasta vos. luego. Bueno, entra en la tertulia Javier Jurado Merino. Hola, Javi Hola, tal? Santi. Muy buenas. Muy buenas. Y está una leyenda del Fútbol Sala Español al otro lado del teléfono, como es Andreu Linares. Hola, Andreu.
3: Hola, Santi. Javi.
1: Bueno, Muy qué, buenas. Qué bonitos están los playoffs. Es verdad lo que dice Dani Rodríguez. Hay mucha polémica al respecto del formato eh, a, a casi nadie le gusta porque nos han robado partidos literalmente nos han robado partidos eh, ayer Sergio Lozano lo criticó durísimamente dijo que bueno, que esto eh, ha conseguido que haya partidos sin apenas goles en las idas que la gente no exponga que no favorece prácticamente nada al equipo que ha quedado por encima en la, en la eliminatoria en la clasificación en, en la liga regular sin embargo ahora Dani Rodríguez ha dicho que a él le gusta que ha habido partidos muy, muy espectaculares mira, te entro por ahí, Andreu, no sé qué te está pareciendo estos playoffs, que el año que viene recuperan ya su formato su formato habitual
6: en la línea que vosotros comentáis y que comentó ahí Sergio. A mí no me gusta este formato para nada, donde esté la emoción de poder jugar al a mejor de tres partidos, que el primer clasificado en Liga Regular pueda tener o el mejor clasificado en Liga Regular pueda tener cierta ventaja respecto a su rival porque ha quedado en inferior he puesto, creo que eso es un, un condicionante que se tiene que tener en cuenta. A mí que se quiten los penaltis y que solamente, bueno, que pueda haber prórroga, pero que no pueda haber la opción de los penaltis y sí que se clasifique el mejor clasificar la regular, pues le pierde cierto atractivo. Comparto completamente lo que Sergio Dice, que los equipos llegan a partidos sin apenas exponer. De hecho, ayer lo vimos claramente sí. que ni tanto David Ramos y obviamente Jesús Velasco no lo hizo porque iba ganando, pero David Ramos no introdujo al puerto de los jugadores, que sí, sí muy bien la había venido el día de, de, de Jim Cartagena, por lo tanto es una clara muestra de que están esperando a llegar al último partido y ahí sí intentar darlo todo. Ayer, pues es un partido de trámite, intentar ganarlo. Si no lo ganas, intentar no perderlo por muchos goles para que en el segundo partido en el definitivo, pues te lo juegue todo. Por lo tanto, creo que se necesita una reestructuración de esto, que creo que me consta de que va a ser así, porque pierde espectáculo para el fútbol sala.
5: Mm, Javi, mm, esa sensación dio ayer, ¿no? Sí, pero vamos, comparto totalmente la opinión porque, vale, eh, salimos de los cuartos de final, joder, qué emocionantes, ¿no? Cuántas prórrogas y demás, vale, pues es que para eso... Eh, haz una final a 8 por ejemplo claro. y ya está y quieres emoción pues a un partido pero mm -hmm. es que esto no es el premio a la regularidad que es lo que se busca con los playoffs eh, a tres partidos que por lo menos el más regular tenga más oportunidades eh, y que eh,
1: cada partido vayas a tope por ganar el partido, porque efectivamente como dice claro. Andrés ayer, yo creo que Valdepeñas pensó, bueno pues ni tan mal si ¿no? esto, 19 paradas Edu, un gol solo en contra, bueno, esto, y el Barça pensó bueno, pues no llevamos el partido
5: tal cual y, y, y Jesús Velasco no pidió ni un tiempo muerto sí, sí. ni en la primera ni en la segunda parte Daba no vimos, por...
1: efectivamente como dice Andreu, no vimos portero jugador claro,
5: en otras eh. circunstancias, anda que, que no se lo habría pensado David Ramos eh, el, en cuartos de final el, ¿tú crees que Aspil no hubiera pedido un tercer partido después del partidazo que se marcó frente a Palma a la ida, luego es sí, verdad claro, que llegas a Somos claro, y, y, claro. y te la clava Palma, ¿vale? Un tercer partido, pues ahí está. Bueno, pues eso, si se trata de dar un premio a la regularidad, al que ha sido mejor, pues a, al mejor de tres partidos que el factor campo, pues adelante, pues me parece me parece lo más justo. Bueno, sí,
1: tampoco vamos a perder mucho más tiempo porque el año que viene se recupera el formato, sí, sí, afortunadamente. El formato habitual y, y ya está. Andreu, ¿cómo ves? Eh, vamos a empezar por lo de lo de ayer de, del Virgen de la Cabeza, Esa ese partido de vuelta entre Valdepeñas y Barça. Yo le decía ahora a Dani Rodríguez que la sensación que a mí me da el Barça, no ayer, eh, sino pff, casi toda la temporada, es que hacen un poco lo que quieren con los partidos a nivel de velocidad. De, bueno, ahora necesitamos apretar un poquito más, apretamos, ahora bajamos un poco revoluciones y tal. A veces te puede salir mal, como estuvo a punto de pasarle eh, hace uno, unos días en, en Barcelona contra el Pozo, que le llevó a la prórroga. Pero es que esa rotación ayer... Eh, en la primera mitad casi no juega Diego que es un, es un tío que sería titular casi en, en cualquier equipo del mundo todo el tiempo que él quisiera eh, y, y la dirección de Jesús Velasco que en su año inaugural en el Barça lo está abordando Andreu, no, no sé qué sensaciones te está dejando este Barça y este partido de ayer
6: Este Barça a mí me parece un equipo superlativo me recuerda mucho a nuestra época de la máquina verde en hmm. Inter cuando nos decían es que cuando queríais apretabais y cuando queríais eh, ganabais los partidos y es que da esa sensación el Barça Ayer, es verdad que Valdepeña le sostiene Edu, que saca un resultado para mí brillante con ese 0-1 en contra, porque Edu está inconmensurable, pero es que el Barça tiene ese oficio, tiene esa pegada, tiene esa calidad. Eh, que, que juega y maneja los tiempos del partido a la perfección, que tiene una amplitud de, de banquillo que es súper importante. Recuerdo a Duda cuando en nuestra época nos decía: No, es que los segundos espadas, se referían los hombres del banquillo, son los que ganan los premios. Y es verdad, hay mucho desgaste quizá en, en toda la liga de jugar y luego los que menos aportan, los que menos juegan, son los que marcan las diferencias, son diferenciales. Y en el BASA pasa igual. Es verdad que se rota a muchos jugadores, pero el Barça tiene una capacidad que hoy en día no, pienso que nadie le puede discutir los títulos. Obviamente es deporte, todo el mundo puede perder y puede ganar, pero tiene una, una superioridad, una supremacía que lo demuestra en la pista, que va al tran tran, que seguramente a todos los jugadores no les guste, ¿no? porque sí. no sí sabemos que, que nos cuesta muchísimo, pero la sensación de fuera es eso, ¿no? que tiene muchísima rotación, que cuando quieren tener esa pegada y esa definición y que se dosifican y que saben en qué momento pueden decidir o definir un partido. Y para mí el Barça es claro favorito. Sí es cierto que al Barça en el Palau quizá le cuesta un poquito más, y lo mismo con el Pozo, de esa responsabilidad y que Valdepeña no va a tener nada que, que perder. Así que va a ser un partido complicado, difícil, pero que el Barça en condiciones normales, por, por condiciones, por calidad y por amplitud de plantilla tiene que ganarlo.
1: Es que Javi, no le está haciendo falta ni que brillen sus principales estrellones. ¿no? La, la eliminatoria anterior se la saca Mateus prácticamente adelante, que es un jugador que no es, como dice Andreu, de la primera fila. No es Ferrao ni es Pito. Ferrao toca dos balones eh, contra el pozo y mete los dos para adentro. Eh, ayer Pito, un par de destellos, desnivela la, la, la eliminatoria a su favor. Es que tienen tanto y tan bueno. Yo,
5: si me dices que al Barça le faltase uno o dos jugadores, te diría bueno, puede tener más opciones Viñalval y Valdepeñas, porque Valdepeñas además Ayer se demostró, los dos equipos, eh, teniendo toda la plantilla en, en buena forma, tienen una, riquez, una riqueza táctica brutal. El Barça ayer movía eh, de memoria, eh, al primer toque, elaboraba jugadas, creaba espacios. Hubo varias salidas de valor, en presión
1: a toda la cancha de Valdepeñas. Salidas de balón del Barça de presión o a sea, Valdepeñas, espectacular.
5: Da la sensación, de, dentro de que David Ramos, me parece que él tiene partido súper trabajado, me parece mm. un curro brutal el que está haciendo David Ramos este año también. Pero daba la sensación de que Valdepeñas tiraba más de corazón, de fe... Sí de ganas, y el Barça tiraba de clase de lo que llevan dentro. Pum, 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 jugar al primer toque, elaborar, ala, ya te ha generado una ocasión sin, sin venir a no,
1: cuento. No, hay un 0-1 engañoso, uh, ¿no? Por las 19 paradas, sí, de U, algunas de ellas, claro. como la que le hace a Mateus en el contraataque. O sea,
5: Ferrao te vuelve absolutamente loco. Lolo estaba un poquito recién sí, llegado después sí. de muchas semanas. Eh, a ver por dónde te sale Ferrao. Es que es tan difícil de marcar Ferrao, y como lleguen los balones a Ferrao, ya está, estás muerto. Eh, Adolfo, más de lo mismo. Mateus, Adolfo, que, que, tanto, que está sí, en un que... estado de forma también sensacional en este tramo final de la temporada, es que tiene artillería de sobra el Barça sí. para hacer lo que quiera. Ahora, que Valdepeñas tiene sus opciones, por supuesto que las va a tener. Eh, ayer con la presión alta Valdepeñas, ojo, el Barça, sí, eh, de la, verdad, la bueno, de problemas bueno. que tuvo.
1: Sí, parece, Andreu, que esto va a depender más del Barça que de Valdepeñas. Es decir, de la actitud con la que salga el Barça, de, de si se lo va a creer o no se lo va a creer, de si quiere solucionarlo desde, desde el principio, eh, que va a depender un poquito más de eso. Porque yo ayer a y por ejemplo, eh, le vi un problema grande, grande en el pívot por lo que sea, Mateus Prea y Humberto no están. Y el que me está dejando con la boca abierta y está medio lesionado es Lazarevich Andreu. Como consigan mantener a ese tipo en el equipo, no sé. yo que
5: Totalmente.
6: Santi, es que a mí no lo conocía mucho y me ha parecido un jugador espectacular, pero requiere continuidad. Requiere que no tenga lesiones. Porque es un jugador que aporta muchísimo diferencial, eh, genera muchísimo en uno contra uno, eh, cuando generas eso, pues al final tienes ayuda si es listo, no es el egoísta, siempre también cede el balón cuando cuando quizá le vienen dos marcas para para atraer a sus rivales y poder liberar a, a, a sus compañeros, y es un jugador espectacular. Es verdad que ayer Mateo Esprea le, le falta a Valdepeña, le falta eso, el, el tener ese pivot ese jugador que es muy bueno, que ha dado mucho, pero ayer no tuvo su día… Eh, Andreu, van a y recibir
1: ahí... a Solano con los brazos abiertos el año que viene. Sí,
6: totalmente, <risa> totalmente. Que ayer no estuvo acertado, tampoco sí. hay que… Sí, sí, es verdad, es verdad, él que que
1: ha dejado. tenido otros partidos muy buenos, es verdad.
6: Exacto, muy buenos y ha sido diferencial <risa> también, y ese juego ahí directo con Pivot, pues le ha ayudado muchísimo a Valdea Ayer no fue el día y se acusó, se anotó, sí. pero tanto Rafa Rato como, como Nano como Lazarevic, Sergio, o claro. sabes que Edu estuvo conmensurable, sostuvo sostuvo al equipo para la eliminatoria y veremos, a ver, es verdad que Valdepeña no tiene nada que perder en Barcelona, Ajá. que es un equipo que compite muy bien, lo ha demostrado muchísimo, y yo diría que está la eliminatoria todavía por decir, mm. cierto es que el Barça, lo hemos hablado antes, tiene esa pegada, ese oficio y esa calidad y amplitud de banquillo que en cuanto acelere o quiere parece que gana los partidos, por lo tanto, va a ser una eliminatoria todavía
5: por decir y muy arrastrado. Sí, hombre, opciones va a tener. Eso es verdad porque hace falta que el Barça puede tener un mal día eh, y... Valdepeñas puede estar tremendamente inspirado. Puede ocurrir, porque sí, sí, no, puede pasar. Ya, ya, hemos
2: visto
1: cosas así.
5: Puede pasado. pasar. Ahora, vamos a ver lo que… Lo... Y que es
1: un 0-1. Al final es un Sí, -1, sí,
5: 1 -1. son marcadores cortos, son muy sí. peligrosos. Que O sea que, Bueno, es la única la única ventaja con la que se llega al partido de vuelta, estos 40 minutos. Eso y que
1: efectivamente, Viñalvali tiene poco que perder en este caso. Por ¿no? supuesto. Ya ha llegado a las
5: semifinales de
1: la Liga contra el Barça. Eh, bueno, eh, yo creo que no, no está mucho más exigido. Si estuvieses en el otro lado de la, del cuadro, dices, no, no, es que lo que puedo perder aquí no es solo una final. Es la Copa de Europa. Y vamos a hablar de esa eliminatoria también, Javi. De en eh, Palma. Ayer, un minuto y dos goles de Carlitos para desnivelar la balanza. Otra vez le toca remontar a Palma. Es que... Que es un equipo que a mí me descoloca. No, es no, que no le cojo el punto. Yo
5: tampoco, pero Palma paga muy caras sus desconexiones. Le está pasando. Defiende de la leche. El equipo que menos goles encaja. Perfecto. Todo eso te lo compro. Pero es que las desconexiones las paga muy caras. Luego le cuesta mucho remontar los partidos. Eh, ha habido no sé cuántos partidos de esta liga... Que, que, que Palma al final sufre, no sé si se termina dejando puntos o no, pero son marcadores muy justitos, 1-0, 2-1, y cualquier error, zasca, lo pagas. Ese es el problema, y se te queda cara de tonto decir, jolín, pero si hemos tenido el partido... Vale, eh, como ha dicho antes nuestro compañero Luis Ángel Trives las bajas de Raúl Campos y de Virela son, son bajas importantes, pero luego... Eh, también te da la sensación de que, de que Palma, lo mismo que te digo que el Barça tiene una riqueza brutal, eh, Palma me da que es más eh, Sota Caballo Rey. no sé si, si, me, entiendo, eh, si me explico que, que es un equipo mucho más definido, mucho más eh, controlable desde, desde el lado rival eh, luego pues juegas contra industrias en casa, te mete 2-7, juegas en Manzanares, sí, sí, Manzanares claro. te hace un destrozo te hace eh, volver con la cabeza gacha, ese viaje tuvo que ser terrible a, a, a las puertas precisamente del playoff entonces yo no sé ¿Qué es lo que pasa en ese equipo para que el interruptor esté de un lado o esté de otro? Pero cambia totalmente la, la película. Y no sé si, hay, si eso es algo mental, algo de bloqueo, algo de que hay un partido que llega, y si ya no sale, no sale, no sale, te quedas ahí y hasta el siguiente partido. No lo sé, pero, pero en fin, es que claro, <ríe> ¿ahora qué haces con el antecedente de, del no, partido claro, de cuarto. No, 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 cualquiera dice cualquier cosa. Claro, claro, Yo, claro. yo le daba casi
1: por muerto después
5: del 6-2 en, en Tudela. Y Olé, ¿cómo lo Vamos, ¿no? yo, Es que yo no sé cuántas apuestas habría habido a favor de sí, Palma, ¿eh? Sí. Sí, Andreu.
6: Yo, yo, yo comparto lo que dice Javi, comparto lo que dice Javi en el sentido de esa desconexión que le pasa factura, pero también te diré, Javi, lo sabemos todos, que cuando tiene esa conexión es brutal, es letal, y que te puede levantar una eliminatoria como hizo la semana pasada. En casa, Palma yo creo que es un equipo que, que cambia co completamente, que son conscientes de que de verdad que tiene un 2-0 y que cuando tiene ese punto lucido de conexión... Es un equipo totalmente diferente, son capaces de darle una vuelta a la eliminatoria, como han demostrado. Pero es verdad que enfrente también tiene a Jaén, sí. Jaén que ha ido de menos a más, que eh, la Copa y en los títulos cayó con Valdepeñas, pero que tiene muchísima amplitud de, 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 de plantilla también. Y, y, y creo que están en un momento que se lo creen, y eso es súper importante, están con la confianza, con el convencimiento de que pueden ganar a cualquiera, con, con esa marea amarilla que les impulsa y que les apoya. Es una eliminatoria que va a estar muy bonita y muy igualada porque un 2-0 en fútbol sala en cualquier momento se puede, se puede eh, remontar o levantar.
5: Y además que en este caso yo creo que los dos equipos les pasa, tienen muy buenas plantillas, a lo mejor no son plantillas de nivel top número uno, pero son muy buenas plantillas, pero efectivamente lo mental les pasa factura ya y a Jaén que se lo digan este año, madre sí. mía la de problemas que ha habido con una, una plantilla muy buena, tiene muy buenos jugadores con mucho oficio y un entrenador que lleva un porrón de años haciendo muy buen trabajo… Pero, pues eso, lo mental, el creértelo, el, el verte, y yo creo que ahora es el momento clave, efectivamente. Yo coincido contigo, Andreu, que ahora mismo eh, Jaén está en el momento en el que se lo cree y en el que puede estar en esa Bueno, Bueno, de final.
1: momento ha sido el único equipo con viso que era no un mantequera esta temporada. En las últimas diez ha ganado un título que no hayan sido el Barça o Inter, que lleva esas dos copas que tiene en su, en su palmarés. Pero yo, Andreu... Creo que viene mucho más presionado Palma a este partido de vuelta, después de esa temporada tan errática que comentaba Javi, de pegársela en la Copa del Rey, de caer eliminados en primera ronda en la Copa de España, con un proyecto económico importante, claro. con un apoyo en la Isla de la Leche. Yo creo que Palma va muy presionado el sábado. ¿eh?
4: Sí, eso,
6: esos condicionantes pesan, y es cierto que, que Palma todos deseamos y esperamos que o esperamos que ese paso hacia adelante, y toca ya porque hay una inversión económica, porque hay una isla detrás de un equipo, porque son muchos muchos factores que, que hace que Palma tenga que, que asomarse y ya va a ganar un título. Eh, yo confío, quiero decirte, a mí Palma me gusta, es verdad que tiene momentos de desconexión, momentos de que se va de los partidos, pero es que es un equipo competitivo y tiene para mí un grandísimo entrenador como es Vadillo, que sabe y entiende perfectamente la idiosincrasia de ese club, y va a ser una eliminatoria muy, muy muy igualada Jaén también tiene esa urgencia después de los dos eh, títulos perdidos de, de tener una final al alcance de liga, quizás el sueño que siempre han deseado, estar en una sí. final de liga porque ha tenido un crecimiento año tras año espectacular y, y falta re, mmm, definirlo con un título de liga o con una final, pero es que Palma es un equipo que, que, que parece que está jugando en el ordenador a la videoconsola sí que cuando tienen cinco minutos buenos es un equipo imparable y te, y te genera muchísimas ocasiones, muchísimo gol, y es imparable. Por lo tanto, vamos a ver la estructura defensiva de Jaén, vamos a ver qué, cómo plantea Dani ese, ese partido, si, si va arriba, si no, si espera, si maneja esa ventaja que tiene pero estoy convencido de que va a ser un partido muy bonito y que para mí es súper igualado.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué nos depara estas vueltas del sábado, sábado a la una y sábado a las ocho. Los dos lo vamos a poder ver en, en gol y vamos a conocer a los finalistas y vamos a conocer si pasa el Barça, si Jaén o Palma... Juegan la Copa de Europa de la próxima temporada, que para los dos es un premio fantástico eh, y que, bueno, pues supone un crecimiento brutal. Luego hay que tener cuidado, porque fíjate lo que le ha pasado a Levante este año, ¿no? Que hay regalos envenenados, ¿no? Y a Levante le ha costado, le ha pasado un peaje a la Copa de Europa tremendo, ¿no? Eh, que ha estado a punto de darse el batacazo. Al final lo sacó adelante, pero ha pasado una temporada de, de muchas dificultades.
5: Y bueno, hablando de Levante, digo Diego Ríos, vamos a ver qué pasa con los entrenadores este año. Sí, va a haber, va a haber bailes el, eh, el, lo que vamos por todas partes. El en eh, sí, sí, de momento, despedidas, la de pata de, de Aspi, sí, etcétera, etcétera Te iba a decir,
1: justo hablando de despedidas, quería, quería preguntaros por, por la, el final de la etapa Justozi en el, en el Pozo Murcia. Se ha despedido ahora, hace un poquito Diego. Ha dicho, dejé de ser feliz y me di cuenta de que no le iba a dar al club al 100%. Eh, casi no me apetecía comparecer con, ante los medios esta última época. Eh, es un final duro, Andreu, para Justucci, ¿verdad? que acarició los títulos, fíjate si lo acarició el de la Copa de España, que lo celebraron este año incluso algunos segundos, que en aquella final española de la Copa de Europa puede que mereciera más eh, aquel día ante, ante el Barça, pero que se va con las manos vacías y con una sensación rara. ¿no? Eh, un tío que ha ganado el Mundial con Argentina y que es un técnico de primer nivel.
6: Sí, además yo con Diego no no soy, quiero ser, tengo muy buena relación con él, es amigo mío, coincidimos en Segovia mi último año, fue mi compañero de habitación y me uno en la relación con él, espectacular. Pero bueno, el tema profesional sí es cierto que Diego vino con unas expectativas muy importantes, venía con ese caché y con, con ese aval de ser campeón del mundo. Creo que el trabajo ha sido bueno, creo que es un jugador, eh, perdón, un entrenador que, que aporta muchísimo al equipo en todos los sentidos, táctica, técnicamente, emocionalmente, pero mm, esto, esto va vale de títulos, de que el balón entre y de levantar copas y trofeos, sobre todo en clubes tan importantes como son el Pozo, Inter o Barça, y él lamentablemente no ha podido hacerlo. Mm, yo no me voy a quedar solamente con, con eso, ¿no? de que sí. no puedo levantar títulos, creo que el trabajo ha sido bueno, que también ha estado condicionado por por, por lesiones, por, por sanciones, pero sí que apenas que, que una persona como Diego con, que vino con esa vitola o con, con esas expectativas tan, tan buenas de, de ser un, un entrenador ganador con títulos, porque no haya podido tener esa continuidad, pero no hay que valorar solamente al entrenador por, por eso, no. Es verdad que en equipos grandes es, es la exigencia y si no lo ganas pues hay que cambiar, pero el trabajo de Diego y la trayectoria es admirable.
5: A ver, es dar otra tecla, porque eh, galones había en el pozo para hacer cosas interesantes y, y, bueno, quizás la clave pudo haber estado ahora en este último año en la Copa de España, en esa final, ¿no?, que se escapó, pero pero al final son tres años, claro, que te vas de vacío y te vas con una sensación agridulce, ¿eh? pues a lo mejor en ese caso, pues es lo mejor que puede pasar. Eh, ves que estás viciado en un sitio, pues mira, re desconectas, reconectas en otro sitio… Eh, y adelante, ¿no? Y a seguir, que al final esto es muy largo, la vida sigue. Eh, al final el que sigue ahí es el pozo Murcia-Costa Cálida, por él seguirán pasando muchos jugadores, entrenadores. y… Bueno, para
1: ya que en principio va la leyenda, ¿no? Que va Javier Rodríguez para.
5: Vamos para a Murcia. ver, Vito. sí, señor, hombre, sería otro, otro pedazo de entrenador, pero eh, lo mismo es eso, es capaz de darle una tecla y ahí tienes un jugador sí, que sí. ha estado en una Final Four de Champions. Así que, ¿por qué no, no va a poder hacer lo mismo con.? con el pozo, es dar alguna tecla que funcione y a partir de ahí, pues bueno.
1: Y Diego a Vietnam, yo creo que le viene muy bien el, el cambio de aire, después de, de, del drama que ha pasado también con su mamá en estas, en estas <coughs> últimas semanas, que terminó con el fallecimiento de su madre en, en Ferrol, de, 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 bueno pues ese desgaste brutal que ha sufrido en, en, lo, en lo anímico también, yo creo que a Diego le va a venir bien el, el cambio de aire y si nosotros de aquí le deseamos mucha suerte, porque como dice Andreu eh, no es solo el entrenador, es la persona y yo creo que deja huella en, en Murcia a pesar de no haber conseguido esos éxitos que quería y luego lo, lo último que quería preguntaros en la Tertu, eh, ya para terminar Andreu, es el ascenso de era mantequera ¿no? Eh, ¿Cómo ha estado también el ascenso de segunda a primera? ¿no? Porque fíjate que Benavente parecía un club invitado casi casi y se lo ha puesto dificilísimo a, a Antequera en, en esta última eliminatoria. Se van para arriba Noya y Bisokero-Mantequera. que además habiendo ganado la Copa del Rey. Bueno, pues un equipo que eh, ha experimentado ascensos y descensos y que vuelve a la, a la máxima categoría.
6: Sí, lo de Mantequera es admirable. Aquí, eh, o sea, a mí en la dupla eh, Tete-Crispy sí. creo que es la, la clave en este sentido. Esa dupla ha generado pues eso la confianza, un bloque unido, que lo han transmitido dentro y de puertas hacia dentro de un vestuario, que luego ha repercutido cuando han salido fuera en la pista. Y que bueno ha habido jugadores muy diferenciales, como en el caso de Burrito, con la Copa que hizo. Y es espectacular la gran temporada que han hecho. Muy meritoria, porque bueno pues ganar esa Copa del reino no es fácil, ante de primeras, y viniendo de eliminar a cuatro o cinco primeras, eh, es mérito propio y hay que felicitarles y estructuras, de ese tipo y de ese trabajo tienen que estar en la Liga Nacional de Fútbol Sala porque se lo han merecido y porque hay que sacarse el sombrero porque es una grandísima temporada y lo han culminado con ese ascenso tan merecido
5: Sí señor, me alegro, por ello suscribo todo lo que has dicho porque el proyecto es la repera lo que se ha conservado en segunda división es, es oro en paño y un equipo que podría competir tranquilamente la en la Primera División, así que enhorabuena también para ellos y mira, pues el año que viene dos equipazos, ¿no? ya que ya se quedó con las sí, ganas el año sí. pasado y al final eh, ahí van a estar también dos buenos proyectos haciendo, haciendo fuerza en la Primera División o sea ah. que, perfecto, vamos, todo lo que sea sumar más con equipazos de este, de este calibre eh, también eh, chapó propiamente, ¿eh? porque llegar sí. hasta la final, ojo, la marinera también una Segunda División que también se lastra, que tiene mucha mucha estrella también por debajo.
1: Bueno, pues así así se ha escrito esta historia de Viso Quero-Mantequera, que se va con la Copa del Rey, con el ascenso en un año absolutamente histórico para, para ellos. Bueno, Andreu, pues vamos a ver qué pasa el sábado, ¿no? Esto es eh, ponerse a disfrutar, eso sí, con el aire acondicionado, ¿eh? con algo fresquito, para el primer ascenso <risa> y para el segundo.
6: Y si veréis aquí a Toledo, que hoy estamos de corpus <risa> oh. hoy aquí marcan 40... Bueno, no, no marcan tantos, 37, 38 no, no marcan. Nada,
5: bueno, salvable. Pues, <risa> pues nada, el sábado ahí
1: tranquilito con el aire acondicionado, ¿eh? eh exacto. Os lo contamos no Cancho y yo lo, lo mejor que podamos y vamos a ver qué, qué pasa con Palma con Jaén y con Valdepellas y con Marcia, y con a ver qué final tenemos dispuesta
6: esta en esta temporada
1: abrazo grande André muchas gracias
6: gracias a vosotros abrazo chao. venga nos
1: vamos de
5: viaje Javi o qué donde nos lleve la directora Sendín venga vámonos
2: Ya, pues nos
1: cogemos la maleta y nos vamos de viaje por el mundo Porque creo que hoy la directora Sendin nos lleva a uno de mis sitios preferidos del planeta Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, tenemos eh, viaje larga distancia Para visitar a uno de nuestros entrenadores Que ha arrasado esta temporada por eh, tierras orientales Y a los mandos del todopoderoso de Nagoya Ocean Creo que ya nos escucha su entrenador, eh, Juan Francisco Fuentes Fuentes, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes
7: bueno, después de esta temporada, eh, no sé si has tenido que ir a por una nueva estantería para todos los trofeos.
0: Bueno, no, la verdad que, que bueno, eh, con, la verdad que la temporada pasada conseguimos sacar el, el campeonato adelante con, con mucha dificultad, tuvimos una, una temporada muy, muy dura con, con un mundial de por medio que nos pilló justo a, a mitad de temporada y bueno, muy, muy feliz, muy contento por ir cumpliendo los objetivos de, del club y bueno, ya, ya, eso es, ya se cerró en marzo y, y nada, aquí apenas con tres semanas de vacaciones que cogemos de una temporada a otra y ya pues desde mediados de abril ya comenzamos la temporada nueva y inmersos en una en un nuevo reto.
7: Reciente campeones de la Liga de nuevo en Japón y de la Ocean Cup, así que una temporada para volver a enmarcar.
0: Sí, la verdad que... Eh, muy contentos porque siempre es muy importante no empezar empezar con buen pie y, en este caso, con en con casa que sería un, pues, un, un título lo, lo más parecido a España, pues quizá con una, una supercopa, lo único que juegan todos los equipos de, de primera y, y segunda división en dos fines de semana, en plan eliminatorio. Y, bueno, estamos un, un proyecto nuevo y donde estrenamos nueva instalación de, de entrenamiento, hemos tenido también varios cambios en, en la plantilla, en el cuerpo técnico y la verdad que, que muy feliz, muy contento de, de empezar con buen pie.
7: Eh, ¿Cómo has vivido esta, esta temporada, al final eh, con, llevando los mandos de Nagoya-Ocean, eh, cómo es ese reto de, de seguir siendo campeones?
0: Pues pues la verdad que, que no es fácil, no es fácil porque cada temporada los rivales nos lo van poniendo mucho más, más difícil, eh, cada día están mejor mejor preparados, cada día nos conocemos mucho más unos a otros y, y la verdad que, que a nivel táctico los, los equipos de aquí han crecido eh, muchísimo, muestra de ello, ¿no? que, que han hecho un, un mundial espectacular ¿no? El, al mando de de, de Bruno que han hecho un trabajo grandísimo y eso pues es gracias también fruto al reflejo de, del día a día no y bueno ese es un poco nuestro nuestro reto no eh, no solo ganar sino seguir ganando y sabemos que ganar es difícil pero volver a repetirlo pues mucho más
7: y contando con la confianza de los responsables del equipo y renovando tu vinculación hasta por lo menos 2024
0: Sí, sí, sí. Eh, yo vine para un, para un periodo de tres, de tres temporadas y, bueno, la temporada pasada, ya cuando concluimos la, el campeonato doméstico, lo que es la, la Liga, la de Felix, eh, bueno, se eh, sentaron conmigo y eh, pasaron la propuesta de, de continuar dos temporadas más y la verdad que, por mi parte, contentísimo, encantado de, de seguir perteneciendo a este gran club. Y nada y con la, ya con la, con la mente puesta en, en trabajar en al máximo en el día a día y, y sacar los objetivos adelante.
7: ¿Cómo está evolucionando el fútbol sala en, en Japón en los últimos años? No sé si todo el tema de la pandemia os ha afectado en ese, en ese avance y en, y en ese seguir construyendo eh, todas las bases para ese futuro prometedor de, de Japón. O, ¿O si sigue todo como, como estaba el rumbo previsto?
0: Bueno, nosotros también hemos sufrido la, la pandemia, eh, quizá no tanto como, como en España, pero sí que han sido dos temporadas muy duras y muy diferentes a lo que aquí se estaba acostumbrado. Eh, por ejemplo, las dos temporadas anteriores eh, la Ocean Cup no se, no se pudo disputar. Eh, incluso la temporada 19-20, ya terminamos la 20, que fue el inicio de, de, de la pandemia, ya tuvimos que, que cancelar la Copa la Senijón, que es la última copa que se juega después de, de Liga y, y bueno por lo demás sí que tuvimos en el periodo inicial fuerte, ocho semanas ahí de, de confinamiento y estuvimos haciendo un poco de, de teleentrenamiento y también trabajo en instalación aparte a la, a la instalación que teníamos pero a raíz de ahí nosotros hemos podido trabajar en nuestro día a día sin, sin problema, con muchas medidas eh, anticovid con muchas medidas higiénicas pero hemos conseguido sacar la, la liga regular adelante. Se ha conseguido también hacer la, la semi la copa final de temporada también. Y bueno, pues hemos ido sacando todos los, los partidos. A, eh, aquí hay mucha hay mucha disciplina, hay mucho mucho control. Y, y la verdad que, que creo que lo hemos llevado que bastante, bastante mejor que, que en España. Con alguna cancelación de, de partido, pero se ha ido solventando... Con el, con el paso de, del tiempo y la verdad que es una experiencia única
7: ¿Y qué retos quedan por delante en estas eh, en estos años que te quedan vinculado con el equipo japonés?
0: Bueno, pues eh, seguir un poco la línea en la que, en la que venimos trabajando eh, el, el reto que que realmente me, me marco en, en, en mi día a día es, es siempre dar lo, lo mejor de sí no lo mejor de, de, de mí mismo y bueno intentar siempre cumplir los objetivos que, que va marcando el club y bueno eh, lo importante también que nosotros ahora pues hemos hecho un cambio de, de instalación y estamos en un, en un centro de entrenamiento nuevo pues volver a adaptarnos a esas nuevas circunstancias y, y, y bueno, pues básica, básicamente eso, también eh, se producen cambios en, en, en la plantilla teníamos un, una plantilla con jugadores japoneses ya con una edad eh, más veterana y, y bueno, ya este año ya eh, por ejemplo Sota Hoshi, pues eh, ya se ha retirado, su hermano Ryuta pues eh, ha decidido continuar un año más pero en otro equipo, son jugadores que han, han marcado historia aquí en este club y y también a nivel en la selección nacional y nada, estamos pues reestructurando también progresivamente la, la plantilla y en ese aspecto pues también es un reto de, de ayudar al club para, para cuando yo termine mi etapa pues dejarlo en las mejores condiciones posibles.
1: Mister, que muchísimas gracias por la atención, que enhorabuena por los éxitos sí. conseguidos y que a seguir disfrutando de ese país que es único en el, en el mundo estas dos próximas temporadas. Un abrazo muy grande. Sí.
0: Venga, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Juan
1: Francisco Fuente, señoras y señores, entrenador en la olla, Oceans, campeones en la Liga y en la Oceans Cup esta temporada y renovado hasta el año 2024. ¿Qué más tenemos que contar, Teresa? ¿De qué más estamos pendientes?
7: Pues estamos pendientes de la Liga eh, Portuguesa en esa final de, de la Liga de nuestro país vecino, donde vamos a tener campeón español sí o sí, porque Benfica y Sporting se han encontrado de nuevo en esa gran final de la Liga Portuguesa y en cada uno de los equipos tenemos eh, representación española con Pulpis y con Esteban así que mucha suerte y que como suele decir en estos casos que gane el mejor y el que más se lo merezca
1: y nosotros le entrevistaremos aquí probablemente en <ríe> cuando lo, lo consiga gracias Teresa
7: un beso hasta luego venga
1: vamos con Albada y el fútbol sala femenino <risa>
2: Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver. Quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, uh -oh. mami, no te acostumbres.
1: Aunque a Bad Bunny no le falta nadie para comerse el mundo, este party que va a romper los suelos de muchísimas discotecas este verano lo hace en colaboración con otro que lo está petando ahora mismo, que es Raúl Alejandro. Bueno, está por ahí Albada, ¿no? Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Santi Duque.
1: Bueno, estamos peinando a la protagonista, pero vete contándonos qué está pasando en la primera división femenina, porque estamos llegando ya al final de la temporada y hay muchísima emoción, Alba
8: y ya terminó la liga regular la pasada jornada, Futsi, Gurela, Roldán y Torreblanca, Torreblanca que era esa única plaza que quedaba libre han sido los equipos que ya están clasificados para el playoff, que empezó ayer de hecho la protagonista que tenemos hoy, vamos a hablar de una de las sorpresas de ayer, pero además de que Futsi, Roldán y Torreblanca están en playoff, pues siempre hay una cara amarga cuando termina la temporada que son los equipos que descienden uh -huh. este año Peñas Clubes, Atlético Torcal y Juventud han sido esos equipos que han descendido a la segunda división. Así que, bueno, esperamos que, que vuelvan pronto. Eh, ayer, como decimos, comenzaron esas semifinales de los playoffs. Eh, vamos a comentar ahora la sorpresa de la jornada. En el otro partido también hay sorpresa, para mí, que se empatea uno entre Roldán y Burela. Así que todo muy abierto y muy sorprendente. La vuelta de esas semifinales va a ser el sábado a las 7 de la tarde, que apunte todo el mundo porque uh -huh. no se lo puede perder a las 7 de la tarde Burela, Roldán y a las 8 y media Futsi, Torreblanca todo por decidir en esas vuel en esa vuelta de las semifinales de playoff y en ese partido eh, de playoff que hablamos que ha sido sorpresa, sí. por lo menos para mí porque Torreblanca hace no sé 10 jornadas en Navidad, eso sí, así, estaba en la zona media-baja de la clasificación. Ha conseguido clasificarse para estar en playoff. Ayer ganaron 2-0 a Futsi. Sí. Que ganar 2-0 a Futsi, da igual cuándo sea. Es muy difícil. Es una locura. Es muy difícil. Entonces, pues, pues para mí tienen un gran mérito.
1: Sí, pues creo que tienes a la protagonista ya esperándote al otro lado del teléfono.
8: Pues la verdad es que tenía unas ganas de hacer esto en directo, Santi, sí. que voy a ello. Venga. Buenas tardes, Amandiña, ¿Qué oh, tal? Mira. Buenas tardes.
9: Estoy muy bien. ¿Y usted?
8: Mira, vamos a hacer una entrevista así en portuñol. Muy bien. Entre portugués, gallego y español, vamos a mezclar de todo. Así que lo que no entiendas, tú me avisas si lo repetimos y aquí como en familia.
9: Claro. Habla con despacio que yo entiendo todo. Muy
2: bien.
8: Muy bien, perfecto. Bueno, primero, llegas en Navidades a España. Melilla estaba en una zona media-baja de la clasificación y conseguís, en la última jornada, clasificaros entre los cuatro primeros equipos. ¡Menuda temporada te ha tocado vivir!
9: Eh, entonces, eh, eh, nosotras sabíamos eh, que iba a ser difícil eh, llegar entre los cuatro de mejores de, de España, pero eh, sabíamos dónde queríamos llegar. Entonces todos los días hablábamos que eh, podríamos estar arriba, pero eh, eh, iba a ser difícil, ¿no? Entonces eh, creo que la unión del equipo y el trabajo de todos los días eh, creer que podríamos estar eh, ha hecho toda la diferencia eh, entonces eh, mirábamos el próximo partido como una final el paso a paso que eh, construimos día por día para llegar a nuestro ob objetivo entonces creo que eh, independiente de, de la eh, posición que estaba cuando eh, Ana Luisa y yo llegamos lo eh, que hemos hecho durante estos cinco meses para llegar entre los cuatro mejores, ¿sabes? Trabajamos día por día y creemos que podría llegar entre los cuatro.
1: Amandiña, sí, si hablas español mejor que yo, llevas seis meses aquí, ¿eh? Y hablas, vamos, casi sin acento, Amandiña, ya, ¿eh? eres casi de Melilla. Sí. ¿Ya?
9: No, no, no hablo tan bien, pero estoy estudiando, estoy intentando para eh, poco a poco... Muy eh, bien, muy bien. Me quedar 100% eh,
8: en esta charla. Muy bien. Oye, nosotros te damos aprobado, ¿eh? Bueno, aprobado. de español total. Sí, sí. Bueno, eh, como dices, es un proceso difícil llegar entre los cuatro primeros. Además, quedando cuartas os toca a Fucci, atlético naval carnero, que es eh, uno de los equipos más fuertes en España, con eh, una de las jugadoras más eh, importantes del mundo. Y ayer ganáis 2-0. ¿Cómo vivís ese momento de ganar a Futsi, ganar 2-0 y estar cerca de jugar la final?
9: Eh, yo respeto mucho a eh, Es el ma mayor el equipo mayor con con mayor títulos ¿no? de, de, de liga eh, entonces es un equipo que tiene muchas jugadoras buenas eh, de selección española de selección brasileña eh, un equipo un equipazo la verdad eh, cuando miramos futsi sabemos que vamos a enfrentar eh, la mejor equipo de, de españa porque lo que he hecho en, en, en fase irregular es increíble, ¿no? 150 goles, eh, 80 puntos, eso no es para cualquier equipo, entonces admiro mucho ¿no? eh, Futsi, y, pero también estamos trabajando para llegar al más alto y, y veo que eh, la forma que el equipo ha se comportado ayer, es muy importante para eh, continuar a, a subir, a, a llegar entre los mejores. Eh, como hablé, nosotras aquí admiramos mucho futsi, pero cuando entramos ¿no? dentro de la cancha, 5 eh, contra 5 y pelear para, para
8: clasificación. Pues de momento lo habéis hecho muy bien. Eh, a nivel personal, ¿por qué decides venir a España ahora, en este momento de tu carrera, y a un proyecto como Melilla? ¿Qué hace que tú decidas venir ahora?
9: Eh, bueno, estaba en Brasil, estaba feliz, eh, muy alegre, pero soy mucho de sentir mi corazón y estaba con pocas ganas, no me sentía eh, tan alegre en este final de año, eh, estaba perdiendo un poco de la gana de, de jugar fútbol sala, y entonces, eh, siempre converso eh, mucho con, con Dios, eh, creo mucho en sus planos para mi vida, y decidí que era mi momento de salir de Brasil, y intentar una cosa nueva. Y sé que España es el mejor fútbol sala del mundo. Hay muchas jugadoras increíbles. Entonces, eh, en una conversación con, con Melilla, eh, gusté mu mucho del proyecto, eh, de las cosas que piensa para el futuro. Entonces, decidí apostar eh, en, en este proyecto. Eh, siempre hablando que para mí eh, paso a paso poco a poco eh, aceptar el proceso que né, para, para llegar arriba hay que eh, tener paciencia saber que las cosas no, no caen de, de, del cielo eh, poco a poco las cosas acontecen entonces estoy feliz porque eh, medio que eh, tengo de vuelta la gana de, de estar dentro de la cancha, ¿sabes? Estoy feliz, peleando y no estaba me sentiendo así más en
8: Brasil. Pues Amandina, muchas gracias por decidir venir a España, porque te podemos disfrutar de cerca. El sábado yo iré al partido para disfrutarte de cerca cerca, mucho más de lo que puedo disfrutarte a través de la pantalla. Es un lujo tenerte en nuestra liga. Mucha suerte para el sábado y gracias por atendernos esta mañana en Futsal Cope.
9: Muchas gracias eh, por la oportunidad de hablar con vosotros. Eh, estoy feliz, como hablé. Espero que eh, en los próximos años eh, construimos que, que mi club ¿no? construa muchas cosas buenas y sea un equipo que es respetado en España. Eh, sábados eh, te esperamos y espero que sea un gran partido eh, increíble de, de fútbol sala
1: Muchas gracias Amandinha, mucha suerte
9: Estamos juntos
1: <risa> Amanda Lisa de Oliveira Crisóstomo, señoras y señores ocho veces elegida mejor jugadora del mundo protagonista hoy en los micrófonos de Futsalcope. Bueno, pues nada Alba, que disfrutes mucho de ese partidazo y vamos a ver qué dos equipos se clasifican para, para la final.
8: Lo contaremos aquí la semana que viene.
1: Claro que sí, muchas gracias
8: Hasta luego
2: No sé qué pasó, otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Bueno, es el último
1: tema elegido por Javi Jurado y este de Bad Bunny Que se llama Moscow Mule, Moscow Mule aparte del nombre de un cóctel Fue el primer single de este nuevo disco veraniego de Bad Bunny Es una canción romántica en tiempos modernos En las que mezcla las ganas de jaleo Y ver si la mujer que deseas te, te agrega o no al WhatsApp Pero pide, levanta la mano Marcote Que es eh, un experto musical, entre otras muchas cosas aquí en la radio Hola Marcote, muy Hola,
6: buenas No, quería pedir disculpas, no por lo que está sonando Que a mí particularmente no me gusta y a Tribes creo que tampoco Sí pero es que eh, las canciones que, que he puesto Porque estoy realizando el programa sí. No las he puesto en el orden, en el orden que las vale, has vale, dicho perfecto, Con lo cual perfecto. esta se llama Un veneno sin ti". Claro, es que a mí es que me parecen todas iguales ¿A ti no? ¿A ti te
5: gusta
1: esto? <risa> no, a mí todas iguales también, porque no distingo absolutamente nada Claro,
6: entonces la primera que ha sonado Es
4: Mos Moscó oh, Mule, Mule está. Sí, vale.
6: Luego ha sonado Party, que era la de Raba Alejandro, vale. luego ha un ratito y Mira, esta se llama Un veneno sin ti. Para que la gente que le guste no la se gente, sienta claro, ofendida. Todos mis mi respetos, de verdad, a toda la gente que le gusta el reggaetón. Yo lo estoy intentando, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro, si
6: sí, tú eres un... Lo estoy, por, más que nada por las niñas.
1: Claro, estás abierto completamente a Siempre a estoy música. abierto.
6: Y entonces eso, porque, mis disculpas, pero bueno, Bad Bunny, a que le guste.
1: La semana que viene eliges tú la música para Cope?
6: No hay narices.
1: ¿Eh? Jurado, elige la música, Marco Marcote, la semana que viene. Vale, Ahí. vale. Ah, es tuyo. Bueno, pues gracias a Marcote, gracias a Javi Jurado Y gracias a todos por estar ahí Hoy nada más y nada menos que a Mandiña, señoras y señores eh, Con Dani Rodríguez, con Andreu Linares Con Luis Ángel Drives, con Javi Jurado Con Teresa Sendín, con Juan Francisco Fuentes Bueno, pues yo creo que un programa a la altura de lo que os merecís Gracias por estar ahí, estamos casi terminando Pero aún quedan cosas chulas antes del final Un abrazo, hasta luego